0: Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM en el
1: 105.3. 9 de la mañana con un minuto. Sean bienvenidos a Sopitas FM a través de Radio Chilango 105.3 en este jueves 24 de octubre. Buenos días, Max.
2: Buenos días. Ups, ¿cómo va todo? Querida
1: Gres Martes. Hola,
3: subs, Max, ¿cómo les va?
1: Juego 7 para definir al invitado por la Liga Nacional en la Serie Mundial. Ajá. Phyllis contra Arizona esta noche. Exacto. Arranca la temporada de la NBA. También. Hay Champions League.
2: No, calendario completo. Y
1: tendremos, por supuesto, un gran programa. Por ahí vendrá Historia Chiquita, Santiago hará unos visita en cabina. Y les vamos a platicar una de esas cosas que creo que muchos somos culpables. Si tienen una credencial del INE con la dirección de sus papás y ya no viven ahí, les vamos a explicar por qué es importante cambiarla. Por lo pronto, arrancamos con esto de The Who... Baba O'Reilly para arrancar este martes en donde leo una nota que dice Los adultos desembolsan cada vez más dinero en reliquias de su juventud y artículos que evocan una nostalgia de finales del siglo XX o principios del siglo XXI como tamagotchis ¡Órale! ¿Todavía hay tamagotchis? Todavía hay tamagotchis
2: ya sin pila, todos, pobrecitos. Ya. ya está
1: bien muerto el perrito, ¿no? <risa> juguetes de nuestra infancia. Y uno sabía que además ahora ese segmento de la población tiene un nombre que son los Kid -olds. ¿Los qué? Kid Dolts. Como adultos, pero de ¿Pero niño. niños. ¿Pero Ajá. <risa> niños? Ajá. <risa> qué horrible título, ¿no?
2: Sí, se mancharon. Ajá.
1: Exacto, pero dicen que representan un 17% de las ventas totales de juguetes en Estados Unidos. Órale Es un buen Es un chorro Ajá
3: A ver si tú pudieras Comprar uno de tus juguetes De la infancia ¿Cuál sería?
1: Eh Mmm Ay <risa> Probablemente El Simon Says, El de las luces ti, 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 ti. No sé
2: cuál ¿Cómo se llamaba? Fabuloso Fred Una cosa así Se llamaba aquí El que tenía un montón De botoncitos Fabuloso Fred <risa>
3: <risa> no sé ¿Por cuál qué es? me acordé? No lo sé. Circular. ¿Jugaste con él?
2: ¿Alguna vez? ¿No le entendí mucho? que digo? Pues, ajá. ajá. ¿Tú? Estoy
1: pensando. Era más este como si el Simon Says. Que era este circulito que tenía este cuatro lucecitas. Ay, ah. wow. ah, cuesta 600 pesos y llega mañana. <risa> Estoy viendo que llega mañana. <risa> qué locura. ¿Ustedes algún juguete de su infancia? Eh...
3: Yo tenía un juego que se llama Demente
1: Ajá.
3: Y iba por velocidades Tenía como unos picos con número Y te iba diciendo un número Y tenías que picarlo E iba subiendo la velocidad Y luego lo tenías que memorizar Malísima Ay, es, que, es un poco como el
1: Simon Says Tenías que irle tac, 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 tac ¿Es igual? Pues también, 600 varos y llega el 31 Pero aquí Listo, lo estoy viendo ya Max
2: yo desde hace tiempo tengo ganas de encontrar un Nintendo 64 No sé por qué
1: okay. ah, Las consolas retro, sí Bueno, yo, yo compré eh, el Game Boy este nuevo que sacaron
2: ¿El Ajá, chiquito? El chiquito
1: Es mi entretenimiento en los aviones, saco mi Mario Bros <risa> En fin pero sí, qué locura que cada vez habemos más. Y eh, ese mercado de nostalgia, ¿no? Ya lo decíamos. De repente, el comprar una VHS o el, el Startag de... ¿No? Sí. O el primer iPhone o el iPod. ¿El iPod, ¿el iPod que él cumplió 23 años? Por ahí. Ajá. ¿23 años? Cumpl...
3: ¿23? Ajá. Yo nunca tuve un iPod. No manches. Nunca.
1: Ni el chiquito. El, el, o sea, pero... el, el, que el, el armatosa o sí No, Nunca. Perdón que le diga así, pero ¿por pobre o porque no quisiste? Sí,
3: pues, así María. como María Joaquina. Así de. Me lo negaron mis papás siempre. Ajá. ¿Sabes qué? Nunca tuve un iPod. Reclámanos unos... ahorita,
1: este es el momento para reclamarlo. Sí, me están escuchando, lo Ajá. sé. Voy a hacer como
3: si no. Ni unos concha de los adidas que eran tan de moda.
2: Ah, los tenis concha.
3: Y la, ¿se acuerdan de la pulsera amarilla de Armstrong? Ajá. Ajá el Tampoco, la... nunca me las compraron. Qué bueno.
2: Te hicieron un favor con ese, de sí.
3: Pero yo lo no quería, tenía... 13 años, todo el mundo lo tenía en la secundaria. Yo era la única. ¿Por qué lo querías? Pues
1: para nada. Porque todo el mundo lo quería, porque claro, eres un borreguito. Porque soy no. un
3: borrego.
2: Luego, esos, con el tiempo, se agradecen. Sí. Tiempo, ajá, mis papás tampoco me compraron unos total 90 y ahorita me los agradezco. Ah, no, pero es Eran que eso feos, sí, lo Cuando los utilizaban
3: con jeans, es como ah. Cristo.
1: <risa> bueno, juguetes frustrados de la infancia, por favor, compártanos qué juguete, qué cosa les negaron sus papás con él. El... A, mí, a mí el Nintendo. El Nintendo. El Nintendo. ¿Pero por qué? ¿Por pobre eh. o por...? Por, por, por pobre. Por, por ¿O por mal portado? No, por Gandaya porque decían, no, eso qué, el aparatito va a estar ahí. Entonces tenía que ir ahí a limosnear a mis vecinos. Oye, a ir a casa de no sé quién a jugar. A jugar Nintendo. Ajá. Entonces, bueno, algún juguete que les haya negado en la infancia, compártanos. lo estamos leyendo en los comentarios, como siempre, a través de Twitter. Y por por supuesto, si no lo saben, estamos transmitiendo también a través de YouTube, en el canal de YouTube de Sopitas, y por supuesto, si entran a www.sopitas.com, ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden poner absolutamente todo lo que quieran, eh, que juguetes, que rolas... ¿Qué otras cosas quisieran que platiquemos esta mañana? Donde ya se aparece en el horizonte Sari Benítez. Es martes de historia chiquita. Trae ahí un peluche asesino. Trae un, un pingüino de peluche que se ve que trae una navaja adentro. Y bueno, como estamos a nada de llegar a Halloween, nos va a contar la historia de un presidente que le gustaba hacerle... A la onda del espiritismo. ¡Órale!
3: ¡Anda! Orale. anda. Orale. Aquí, ¿Aquí en México? ¡Ah!
1: Oh, ¿Quién será? Plut. A mí me yo
3: viene a Mis fichas
1: están en Fox.
3: No, yo digo que antes.
2: ¡Ay, a Fox! A Fox decían que le habían dado, este... Agüita o sea, de calzón. Eso quería decir, pero <risas> no lo quería decir así.
3: O sea, un amarre, un amarre, <risas> un amarre. Ájale.
1: Ah, <risas> <risas> bueno, también... <risas> Va a estar Santiago Arau, que hace unos días estrenó en el Palacio de Bellas Artes su nueva exposición Patrimonio, que viene acompañada con un majestuoso libro en el que explora desde la vía aérea las transformaciones que ha tenido la Ciudad de México y nos platicará, por supuesto, sobre el proceso y creación de su obra.
2: Y también vamos a enlazarnos con Alexandra Zapata. Ella es activista investigadora de la participación ciudadana para hablar de algo que de repente se nos olvida y es nuestra credencial del INE. Resulta que en México hay... 22 millones de personas que en su credencial del INE tienen un domicilio en el que no viven. Soy culpable. lo ¿Ah, acepto. sí? Sí. Entonces, luego, cuando tienes que ir a
1: votar, andas cambiándote. Tienes, así tienes que cruzar la
2: ciudad. Así de... <risa> Entonces, vamos a hablar de eso, de las fechas límite para actualizar tu INE. Y también de un asunto curioso. Y es que las personas que cumplen 18 años en 2024 también ya pueden sacar su INE desde ahorita. O sea, o si sea, ¿sí tienes 17? 17. Puedes tener 17 y con INE.
1: Es Órale. mucho poder, ¿no? Ya eh, vi el jingle eh, de Los Ángeles Azules, 17 años, con y mi INE, 17 años.
2: Exacto. <risa> ahí está, pero, ahí está. Pero no es para malas intenciones, es para la fiesta de la democracia, ¿ok? okay. Nadie la use para mal.
3: No, <risa> niño, nadie la niño. va a usar, <risa> nadie la va a usar para comprar sustancias nocivas, ¿no?
2: <risa> pero sí, es un asunto <risa> curioso, como vienen elecciones, adelantan las INE.
3: Ya.
0: Ahí está. Greta, Max y Sopitas. En el 105.3 FM
1: Es martes de Champions Ya lo decíamos Y nos da muchísimo gusto saludarte Como cada semana de Champions Querido Pepe del Bosque la voz de la Champions sigue en México. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, mi querido sopitas? Un fuerte abrazo para ti y para todos allá en cabina. Me da mucho gusto saludarte siempre.
1: Igualmente, hermano. Oye, grandes partidos nos esperan el día de hoy. Sevilla contra Arsenal. Estoy nervioso, ¿eh?
4: Y, y yo que tú estaría, ¿no? Sobre todo por lo que pasó el fin de semana. El Arsenal jugó un mal partido en Stamford Bridge, aunque consigue un valioso empate, viene de perder en Champions contra el Enz. yo creo que es un partido clave, lo más importante creo yo para el Arsenal hoy es no perder, incluso un punto no sería un mal resultado entendiendo que siempre visitar el Sánchez Pizjuán pues es, es difícil, ¿no?
1: Es, ese cambio de técnico del Sevilla nos, nos cayó en mal momento
4: <risa> Sí, 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 posiblemente sí, llega a un viejo conocido del fútbol mexicano, ¿no? Como Diego Alonso
1: Exactamente, que antes estuvo con la selección de Uruguay y luego, bueno, pues hay, eh, se me antoja muchísimo también ese Benfica Real Sociedad, ¿eh?
4: Sí, también es buen partido, lo decíamos la primera vez que conversamos, ese grupo igual y no tiene tanto foco mediático, pero creo que es un grupo muy interesante y los dos partidos de ese grupo el día de hoy, tanto Inter Salzburg como Benfica Real Sociedad, son muy, muy disfrutables además Benfica no ha sumado un solo punto, por lo tanto hoy el equipo Lisboeta está obligado a sacar los tres puntos ante la Real Sociedad que creo yo ha sido el mejor equipo en ese sector
1: Completamente Otros partidos, el, el United recibe al Copenhague eh, la eterna crisis del Manchester United que en teoría no debería de tener problemas para ganar en Old Trafford al Copenhague, ¿no?
4: Claro, a ver, hoy tiene que sacar los tres puntos el equipo Red Devil. Hay un dato que me parece una locura. El Manchester United nunca había perdido en Copa de Europa, es decir, desde de Champions y desde antes, desde la fundación de la Copa de Europa en el 55, nunca había perdido dos partidos de forma consecutiva. Entonces creo que hoy está obligado a sacar los tres puntos de local ante el rival más débil de ese grupo. Y también entendiendo que es muy factible de que el Bayern gane en Estambul contra el Galatasaray. Por lo tanto, eso le permitiría estar ahí muy cerquita del equipo turco que dio la gran campanada la pasada jornada ganando en Old Trafford, ¿no?
1: Completamente. Además, supo, supongo, quiero suponer, imaginar que habrá un homenaje a, a Bobby Charlton en, en, en Old sí. Trafford tras, tras, tras la muerte. Eh, ¿qué, qué, qué jugadorazo. Justo el, el, ayer venía pensando, Pepe, lo, lo injusto que solemos ser muchas veces con este tipo de exjugadores eh, que a lo mejor como ya no nos tocó verlos minimizamos, los minimizamos en vida y de repente dice bueno, pues es que sobrevivió el desastre de Múnich eh, el accidente aéreo uh -huh. ganó el único mundial que ha ganado Inglaterra en su historia, lo ha ganado ganó la Copa Europea, fue Balón de Oro o sea, hoy sería un referente infinito eh, eh, en, en el fútbol mundial no
4: claro, hoy sería lo equivalente a Harry Kane pero con título ¿no? Y no, no quiero ser cruel con Harry, pero yo creo que es un símil, eh, más o menos similar, ¿no? O sea, es, es quizá el paralelismo o la analogía más cercana de lo que representaría Sir Bobby Charlton en el fútbol actual.
1: Totalmente. Y bueno, para mañana, híjole, mañana me, me, me genera mucho conflicto porque muchos dirán el, el, el partido más llamativo sobre papel es. París Saint Germain contra Milan, pero en realidad el que promete diversión, emoción y demás para mí es el Newcastle contra Dortmund.
4: Sí, bueno, ese grupo que sigue de locura, ¿no? Y además el París Saint Germain tiene que sacar un buen resultado porque viene de ser repasado completamente por el Newcastle de visitante. Entonces... Con esa derrota, con ese golpe de agua fría que se llevó el equipo de Luis Enrique, creo que mmm, será un partidazo contra el Milan, que el Milan además ya dejó escapar el liderato en la Serie A italiana por ese esa derrota contra la Juve. El Inter ya es puntero. Entonces, eh, creo que esos dos partidos del día de mañana son bastante buenos y además el debut de Santi Jiménez, ¿no? A primera hora eh, juega el Barça, pero también juega Santi Jiménez, Feyenoord contra Lazio. Entonces, si algo le pedimos al delantero de la selección mexicana es que empiece a brillar en en el escenario más complicado en donde puede triunfar un futbolista que es la, la UEFA Champions League entonces creo que eh, para Santi es un reto muy bonito también muy complicado pero creo que el Feyenoord es un muy buen equipo que lo pueda arropar de buena forma para sacar un buen resultado ante la Lazio de Sarri
1: Completamente ¿Tuvieron la oportunidad de platicar con Santi en TNT estos, este, uh -huh. estos días? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les fue?
4: bien, eh, Santi tampoco es un jugador de muchas palabras pero siempre muy centrado lo conozco desde que era canterano ahí en la noria de Cruz Azul eh, muy un tipo muy honesto que sabe perfectamente en dónde está parado y que creo tiene los pies en la tierra, que eso es fundamental porque siempre se habla de, Santi suena para el Real Madrid, eh, Santi es visoreado por los mejores equipos de Inglaterra, yo creo que antes de aspirar a llegar a un equipo candidato a ganar la Premier o, o a competir por la Champions tiene que dar un escalón intermedio que podría ser un Borussia Dortmund un Bayern Leverkusen, o sea un equipo de un nivel muy alto, aunque todavía no sea candidato para ganar la Champions porque de Feyenoord a Real Madrid yo creo que sí hay dos escalones de distancia tranquilamente
1: tranquilamente. Muy bien, pues querido Pepe, hoy y te escuchamos mañana también, como siempre a través de HBO Max y TNT Sports, ¿en qué partidos estarás?
4: Bueno, hoy desde temprano, Inter contra Salzburg y posteriormente Manchester United contra Copenhague. El día de mañana hago Feyenoord contra Lazio y posteriormente yo, yo creo que es el partido más mediático, es eh, París Saint-Germain ante Milan.
1: Así es, muy bien querido Pepe, pues te mandamos un gran abrazo, los, los, los partidos se pueden ver también en de época, ¿no? ¿Dónde está?
4: En esa época sí Es una tienda enfocada A la venta de playeras de fútbol Y artículos vintage También tiene su cafetería Rompeolas También tiene Ay, un apartado En donde uno puede revelar rollos fotográficos Entonces es un ah, poquito mira. de todo Y está ahí eh, Justamente en Colima Ahora les digo exactamente el número Prácticamente llegando a cautemo Para que no haya pierde. Se van todo Colima Por donde está Blanco Colima todo eso, sí, 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 sí. todo derecho y casi hasta llegar a Cuauhtémoc como la numeración es medio complicada sí. a una cuadra de Cuauhtémoc
1: muy bien, pues por ahí nos veremos, la playerota Pepe. de
4: Bobby Charlton la, ahí, la... Ahí,
1: está, la char...
4: ahí la puedes encontrar, ¿eh? en serio
1: está listo sí, sí. muchas gracias Pepe, te mandamos un gran abrazo
4: igualmente les mando un abrazo grande
1: Siempre un placer poder platicar con Pepe del Bosque. Pueden seguirlo en arroba Pepe del Bosque, apuntes de rabona. Ya lo decía, el hombre champions en, en México. Radio Chilango.
0: Todo lo que ves, tocas, escuchas, lees, bailas, comes y bebes... Tiene una historia. Sari te la cuenta en tan solo unos minutos. Historia chiquita.
1: Sopitas FM. Querida Sari,
5: qué gusto saludarte, bienvenida a este foro. Muchas gracias, sí, mi primera vez aquí en mi este foro vez. tan bonito.
1: Sí, si no lo han visto, entren a sopitas.com, en nuestro canal de YouTube también pueden ver a Sari. Aquí está Max Tagret, estoy yo, pueden acompañarnos en la transmisión en vivo de Sopitas por Radio Chilango.
5: ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien, hago entrega del de peluche para, para todo el equipo de Sopitas. Eso,
2: tan, tan, Un pingüino tan, vestido de dinosaurio con bolsita Ajá. de dinosaurio con bolsita
3: Ajá. de dinosaurio
5: para que está se acuerden bonito. de mí cuando lo vean Muchas, con chapitas mira lo
1: vamos a colocar
5: oh. se cae sí <risa> se cayó ahí está Ah, ahorita está detenido sí, del, no, del pote, Ya lo eso, ya quedó
1: Oye, Sari, pues ya Día de muertos, Halloween en una semana Disfraces, ¿tú te disfrazas?
5: Eh, sí Pero como que siempre tengo como disfraces Que la gente no entiende No entiende, sí El año pasado me disfracé de Merlín Cuando fue a las Bermudas <risa> <O> sea, <risa> Como en la espada En la piedra Sí, yo la, vi. la <risa> Pero cuando llegué todos así como, ¿por qué traes una barba y bermudas? ¿Y, y cosas y yo, este, coloridas? Sí, les dije como, ¿ves cuando Berlín se fue a las bermudas? Y me dijeron, no entiendo tu, tu trip. Entonces sí, normalmente la gente sufre con mis, con mis ¿Con disfraces. disfraces? Sí. ¿Este año ya
1: tienes alguna idea?
5: Este año estaba pensando en disfrazarme eh, con mi novio de... Mmm, ay, dijimos de algo... Creo que le dije que quería disfrazarme del gatito de Marvel, eh, el de la película de The Marvels, de... pero ah. que él fuera Kamala Khan y yo fuera el gato. O sea,
1: <risa> Creo que tampoco nadie lo va a entender. <risa> piensa otra opción.
5: Sí, voy a empezar. Estás a tiempo. ¿Estás una la una idea. araña. Ya, sí. <risa> el
2: de calabacita, es de ahí falla.
5: Calabacita. Nunca me he disfrazado de calabacita, ese es uno de los que siempre he querido. ¿Ni de niña? Ni de niña me disfrazaron de calabacita. Siempre llega la bruja de los siete velos o cosas así, porque mi mamá me compraba esos. ¿La bruja de los siete velos? Así se llamaba el disfraz, no me preguntes ah. más.
2: Ah, yo pensé que era una bruja famosa y dije, ¡Ay!
5: yo también dije, mm, no la conozco. No, no, o sea, me compró un traje y me disfrazó y tenía siete Siete capas. Digo, como hay que siete
3: capas de siete ropa. Sí. Pues wow. sí, Muy
5: pues bien. sí hoy, hoy, hoy vamos a hablar un poco acerca de cositas así que dan miedo, pero no quería caer como en los, en los lugares comunes del pan de muerto y la ofrenda, aunque para este, saciar un poco la curiosidad sobre el pan de muerto, porque siempre hay como estas ideas de que también se va como a cuestiones can, caníbales y del mundo prehispánico. Sí, me gustaría dejar aquí en corto, que en realidad eh, el pan de muerto que vemos en las ofrendas viene más bien de una tra tradición de la Edad Media, en la okay. que se acostumbraba a hacer eh, ofrendas en las festividades de, de estas fechas <coughs> y ay el fil barrega se me está colando, <risa> perdónenme, <risa> y se acostumbraba a sacar los huesos de los santos que eran las reliquias y se ponían en las ofrendas. Y ya después fue que el pan de muerto eh, Digamos que viene de esta tradición De sacar los huesos y las reliquias Y ahora tenemos este pan de muerto Que tiene las osamentas Los huesitos, ¿no? Ajá. Entonces, nada más para que ahí lo tengan mm -hmm. ¿Y, ¿Y
2: por qué se come? O sea, en la Edad Media también mordisqueaban los huesos de los atos. No,
5: no, no, no no pues es, <risa> es algo más, ya, más ritual okay. No, pues también tiene que ver Con un sincretismo Hay algunos que dicen que no tienen nada prehispánico Si no es algo virreinal Hay algunas hay algunas otras personas que sí creen que tiene una cuestión prehispánica porque durante algunas festividades a la diosa de las parteras en el mundo prehispánico se acostumbraba como eh, a hacer una especie de pan, pero pero no, en realidad es más virreinal, eh, de la edad media, el origen del pan de muerto nada más quería dejar ahí el dato, okay. aunque hoy no vamos a hablar de eso <risa> pero yo sé que siempre está esta curiosidad, sobre todo por parte de Max, que, que quiere saber el origen de los panes y Qué los estragón. pozoles y así que siempre tiene hambre <risa> Sí, hoy, hoy vamos a hablar acerca del de espiritismo. ¿Saben qué es el espiritismo?
1: Eh, mm. no, o sea, como brujería y así.
5: Sí, tiene que ver con Ajá, la brujería. O sea, como cuando
1: te dicen, vamos a hablar con el espíritu de para que te guíe.
5: Exacto, ¿no? sí. O sea,
1: hoy podemos estar invocando si nos... Reunimos, apagamos la luz, prendemos velas y demás. Así de... John Lennon. ¿ya ¿Así es? esa onda?
5: Pues sí, sí se podría. En realidad todo esto viene, eh, comenzó y se sistematizó gracias a un señor en el siglo XIX llamado Alan Kardec. Alan Kardec, que en realidad su verdadero nombre era Denisard Hippolyte Léon Rivelle, pero es conocido uh. como Alan Kardec, es francés. Él nació el 3 de octubre de 1800 en Lyon, Francia y es conocido por muchos también porque fue traductor, profesor, escritor, pero él fue quien sistematizó todas las prácticas espiritistas y es el máximo y más preponderante personaje relacionado con estas prácticas y en un principio eh, se interesó en el espiritismo debido a esto que mencionaba el compañero Sopitas, que son las mesas parlantes, que okay. ¿Qué? justamente esto, ¿no? Nos sentamos en una mesa, prendemos velas y comienzo a decir... Hoy voy a hablar con los muertos No, espérate, espérate,
2: espérate espérate. Eh, a mí sí me da miedo ¿Te da miedo? <risa> Un
5: poquito, sí, la verdad o sea, Hay de que me
2: apague la luz, ¿eh?
5: Entonces, no, no vayas a ver la, la, la película de Fiesta en Venecia La que acaba de salir, que es sobre Hércules Poirot Porque hacen una sesión espiritista y todo esto Ahí hay una mesa parlante también okay. O en la película de los otros también creo que hay mesa parlante, ¿no? Sí La buena Nicole Kidman Que, que, que siempre hay.
3: llora en esa película Siempre película. lloran
5: esa peli, <risa> sí. cada vez que la veo llora. Ya, sí.
3: está sufriendo. Entonces
5: comienza la sesión espiritista y, y pues normalmente comienza a temblar la mesa, así, así comienza okay. a temblar la mesa y de repente el medium, que es normalmente quien está dirigiendo toda la sesión, le dice a quien con quien nos queremos comunicar, chimuelo, si estás ahí. Golpeo una vez que sí, dos veces para no, y entonces escuchabas... Sí, sí está, ¿no? Entonces, un poco esto era lo de las mesas parlantes, a veces se levantaban, obviamente ya si uno ve las películas del conjuro y la monja y todas esas, están estos señores que nos dicen que hay personas que nos engañan con las mesas parlantes, pero en esa época, pues muchas personas sí creían que se levantaban, que se movían y que había un médium o un vidente que se podía comunicar con los muertos. Y ojo, para realizar estas sesiones... Es necesario que también este medium usualmente escribe los mensajes. A este medium se le llama medium escribiente, ¿no? Entonces él va también tomando nota de todo lo que va diciendo este, este fantasma o espíritu, ¿ok? En el caso de Ghost, la sombra del amor, ahí, pues no, no, ahí Ghost, la sombra del amor, no, 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 este, Whoopi Wolver no era medium escribiente, más bien era un medium de otro tipo, ¿no? Y de este fenómeno tan fascinante es que Alan Kardec decide escribir un libro que va a ser el principal para el espiritismo, que es el libro de los espíritus. Es un libro que se puede consultar, lo pueden buscar, y poco a poco, con el éxito de las ventas de este libro y la popularidad de la doctrina de Allan Kardec es que se decide hacer una sociedad de estudios espiritistas de París. Y Alan Kardec en su escrito habla también de un ordenamiento. O sea, no solamente es sentarte en la mesa parlante y hablar con chimuelo, sino también se mencionan eh, otras cosas, pero siempre hay que tener en cuenta que podemos comunicarnos, así como en la vida real, con espíritus buenos, malos, este, superiores e inferiores. ¿no? Hay gente buena en la vida real, también hay gente buena y mala en el mundo de los espíritus, ¿no? Y además, el espiritismo establece estos ordenamientos o moral, ¿no? Por ejemplo, este, habla acerca del alma, de un solo Dios, de la naturaleza, etcétera, ¿no? Existen seguidores de esta doctrina en muchos países: Alemania, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos de América, Francia, obviamente Haití, Japón, Perú, Panamá, Reino Unido, Puerto Rico, entre muchos tantos. ¡Órale! Hasta aquí, ¿cómo vamos?
1: Pues, asustados. Muy bien, ajá.
5: Conmocionados.
1: Muy bien, muy bien. Alejándome
2: de la mesa cada vez más, ajá, sí. pero vamos. Sí.
1: <risa> bueno, sigamos platicando con Sari Benítez de Historia Chiquita.
5: Estamos hablando de eh, espiritistas. Espiritismo y mesas parlantes. Exacto. Muy bien. Pero bueno, nos vas a contar la historia de un... Presidente. Presidente. Es eh? correcto, sí. Eh, bueno, eh, entonces el espiritismo se hizo muy importante en Francia. Y hubo un presidente a principios del siglo XX que viajó a Francia. ¿Mexicano? Mexicano. Okay. Eh, ¿A principios del siglo XX? Eh, Ajá, uh -huh. o sea,
1: es decir, el siglo pasado.
5: Sí, exacto. <risa> Sí. Y yeah. viajó a Francia y después de que regresa a Francia comienza a ser medium escribiente y comienza a llamar a todos sus cuates, sus conocidos a su casa en Coahuila para organizar sesiones espiritistas. Y ese presidente es nada más y nada menos que Francisco y Madero. Oh, Francis... Yo iba a decir
1: Porfirio Díaz hasta que dijiste Coahuila, dije no. Ya Coahuila no es Porfirio Díaz.
5: Exacto, no. Porfis es de Oaxaca, Madero es de Coahuila, ¿no? Entonces, imagínense a un Madero. A ver, Madero era el típico chico que venía de una familia de, de pura gente también porfiristas. O sea, toda la familia de Madero eran porfiristas, eran una familia que se dedicaba a los vinos. Lo mandan a Francia y regresa y comienza a organizar mesas parlantes y comienza a invitar a todos sus conocidos a hacer estas sesiones espiritistas y él es el primero que actúa como medium escribiente
1: o, o, o sea ¿se con vino de por medio se antoja ¿no? <risa> <risa> ya no sabes ah, si sí, verdad, vos, no, y dice, mesa yeah.
5: vinitos, yeah,
2: yeah. <risa> el Francisco y Gustavo A ahí <risa> platicando todo el rato
5: <risa> <risa> y entonces Madero se mostró interesado en esta doctrina por las ideas eh, morales y la doctrina que tenía el espiritismo la existencia de un solo Dios, la existencia de los espíritus, la posibilidad de comunicarse con otros espíritus, la idea de la reencarnación, también eh, estaban de acuerdo con la idea de causa y efecto, quien no, pero bueno, en aquella época era a thing, y la no existencia de ángeles o demonios, o sea, existen espíritus buenos o malos, pero no existen los ángeles o los demonios. Okay. En, este, en, este, en esta doctrina okay. Madero se va a acercar a esta doctrina obviamente como medio escribiente pero se desespera de sus compañeros y amigos que van a las reuniones la mayoría no siguen estas, este ordenamiento que dicta el espiritismo y comienza a hacer sus sesiones espiritistas él solito oh, y van a preguntarme y ¿con quién se comunicaba? Bueno, Ajá. resulta que se comunicaba con Raúl, su hermano que había muerto
1: Yo pensé que con Raúl el del Real Madrid
5: <risa> Y con José Ramiro, que también ahí tenía algo que ver Y ellos van a ser quienes le van a comunicar las ideas para convertirse en el siguiente presidente de México Oh, oh, existen Yo me hubiera comunicado con Benito Juárez eh, existen, algunas fuentes hiciste, que Benito? Dicen, existen algunas fuentes ah, ¿sí? Que dicen Que se comunicaba también Con Benito Juárez Quien le daba y le dictaba Instrucciones para buscar La presidencia y poder Hacer todo lo que pasó después Que fue su gran movimiento Para convertirse en presidente de México y Hola. llegar por la vía democrática. Porque si se dan cuenta, Madero es el único que no va a hacer un golpe. Uh -huh. Victoriano Huerta sí va a hacer un golpe uh -huh. de Estado, pero Madero va a entrar como presidente por la vía democrática. Y esto le encanta a los politólogos, ¿no? Sí. Ah, sí, no hubo golpe de Estado. Sí, no hubo golpe de Estado. Fue electo y llegó por la vía democrática. Pero también tiene mucho que ver con estas sesiones espiritistas. Dicen que ahí es donde él se inspiraba para hablar acerca de lo que seguía este lo que iba a pasar después sobre la vía democrática y las elecciones y para terminar hay que decir que, lamentablemente, cuando Madero llegó a ser presidente de México, obviamente salieron muchas caricaturas burlándose de las sesiones espiritistas de Madero.
1: Totalmente.
2: Si en la escuela me hubieran dicho sí. que el plan de San Luis lo dictaron fantasmas, me lo hubiera aprendido. Ya estoy que me hubiera dicho, me acordaría del plan ah, de San madre. Luis. Wow,
3: qué genial! Muy bien. ¿Quiere el de
2: San Luis, el de Madero? ¿Ya me en problemas?
1: Ya me ya, hiciste, todos. ya me hiciste dudar, mano. ¿sí? Todos. <risa> Muchas gracias, Ari. Te esperamos en un par de semanas
5: eh, Pues sí, en dos semanas Nos volvemos a ver por acá
1: Por acá por acá te esperamos con ganas Y mientras tanto, ¿dónde te podemos seguir?
5: Sí, pueden seguirme en Instagram Como Historia Chiquita, ahí les dejo algunas Imágenes siempre de los programas Que tenemos por acá, les dejo Cositas para que puedan ver Muchísimo más, porque entiendo que luego Las ondas gercianas pueden confundir Entonces pueden ver Todas las cosas de las que platico por acá Es una pequeña bitácora en Instagram Instagram como Historia Chiquita, en TikTok como Historia Chiquita y también pueden escuchar el podcast en todas las plataformas de streaming abiertas. ¡Listo! Greta, Max y Sopitas
0: en el 105.3 FM
1: Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto recibirte en esta cabina, querido Santiago Arau, uno de los grandes eh, fotógrafos, documentalistas de nuestra ciudad, de nuestro país y además Alina, que considero un muy buen amigo y que me da muchísimo gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Al contrario, es todo muy bien.
6: Estoy muy feliz de verte después de tanto tiempo.
1: Así es. Oye, y estás eh, presentando nueva exposición, nuevo libro. Te tocó además eh, reabrir el Museo Nacional de Arquitectura con esta exposición. Ni, o sea, no más, por si no
6: había presión. así de <ríe> Queremos reabrir el Museo ¿no? con... Nacional de Arquitectura y Bellas Artes. Exacto. Pues más que presión para mí fue una responsabilidad y es un honor y un privilegio, sobre todo un privilegio, poder mostrar mi obra en Bellas Artes desde la primera vez que yo llegué y me dijeron, Santiago, ¿qué te parecería hacer una exposición en este museo? Y desde que subí es como cuando llegas al departamento que sabes que quieres rentar. Mm sabes qué es ahí, Ajá. desde ese momento lo vi, esa visión, cuando abres la casa, cuando estás buscando casa nueva departamento nuevo, hotel, no sé abres la puerta y dices, aquí es y desde que lo vi fue eso fue un amor a primera vista es un lugar muy especial los que no lo conocen, es el Museo Nacional de Arquitectura que es la parte de hasta la arriba cúpula, la cúpula, estás ¿no? sí, en la cúpula sí, sí, tiene sí, un sí. balcón que rodea todo el Palacio de Bellas Artes las cúpulas acaban de restaurar se acaba de poner el piso nuevo, pintaron las paredes, se cambió la duela, se limpió todo. Entonces, Desde que yo entré y me entregaron limpio el museo, dije, ¿para qué ponemos mi obra nada más?
0: Es que, es que de verdad, es,
6: es como cuando te entregan otra vez, hablando de, la, estamos viendo paradoja, pues la comparación del departamento cuando el departamento absolutamente nuevo con todo abierto con la vista al mar con la vista a la montaña y todo esto desde que lo vi dije no pongamos nada el Museo Nacional de Arquitectura es esto entonces la museografía se respetó mucho a partir sí. de lo del museo entonces la gente que vaya al Palacio de Bellas Artes al Museo Nacional de Arquitectura lo que va a ver lo primero cuando entras al museo ves el palacio en su máximo esplendor en el piso de abajo los muralistas Diego Rivera Camarena Hiqueiros, Abajo Tamayo, eh, toda la arquitectura Art Deco del lugar que está mezclada, que me encanta, que tiene simbolismos mexicanos. Yo todavía estaba hablando con extranjeros y les cuento qué es eso, es un Chac, y qué es el Chac, es un dios, el dios de la lluvia maya, y por qué está como Art Nouveau o Art Deco, o hay un Tlaloc también por ahí, Art Deco, es un lugar impresionante. Entonces, mm -hmm. justo eso, más que sentir una responsabilidad justo para poner la obra y un respeto por el lugar, y, y la verdad es que estoy muy feliz de poder presentar mi primera exposición individual en Bellas Artes a mis 43 años, que se titula Patrimonio, que va acompañado Oye, de un libro.
1: Del libro, para más que usted le dices, no, pues, o sea, bajo Diego Rivera, ¿no? O sea, ya, y codeándote! ¿no? Eh, bueno, la, 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 la obra conviviendo en el mismo lugar, que me parece maravilloso. Eh, y bueno, eh, puntualmente hablando un poco de, de la exposición, el libro se llama Patrimonio, asumo porque resalta precisamente justo todos esos lugares, monumentos, eh, incluso, bueno, hasta paisajes emblemáticos y patrimoniales de, del país. ¿no? Y tengo entendido que está lo has separado un poco como por eh, paisajes, o sea, montañas.
6: Eh. Son capítulos, Cuento Patrimonio, cuando me invitan a hacer la exposición, eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura me dicen vamos a tener una exposición de patrimonio entonces yo lo primero que pienso monumentos en la, que la independencia tenía una foto del, del cárcamo de dolores tenía una foto de la pirámide de, de Teotihuacán y eso pensaba que era patrimonio cuando voy al diccionario y la verdad es que el concepto de patrimonio yo lo tenía distinto porque patrimonio pensé son los bienes que tenemos ¿no? pero en realidad el patrimonio significa la herencia. La palabra en inglés me gusta mucho, que es heritage, heritage, que es herencia total, y entonces la herencia me lleva a construir una narrativa para poder poner una fotografía, porque yo lo que quería poner una fotografía del ángel de independencia, una fotografía del monumento de la revolución en Bellas Artes, entonces un amigo arquitecto, que es el curador de la exposición, que se llama Juan José Coche, me dice, bueno, hay que contar la historia hacia adelante y hacia atrás, y eso me llevó a las capas, porque es un libro, una exposición que habla del patrimonio del Valle de México, de la Cuenca de México, Estamos hablando de un trabajo que llevo haciendo acá, me conoces hace ya 15 años, así nos conocimos seguramente por algunas fotografías con drones, que en su momento, yo creo que ya en ese momento estaba preparando la exposición queriendo hacer en algún momento un libro sobre Ciudad de México, sobre este, este valle, y es una recopilación de mi trabajo durante más de 15, eh, 20 años, con fotografías al final ya de... Dos años, un año hacia atrás Pero habla de eso, son las capas que tiene la ciudad Y que empiezo a contar con ocho capítulos Que se los cuento rápido Y además son estas capas que vamos viendo de una manera De una visión contemporánea ¿A qué me refiero con esto? El primer capítulo, los volcanes Yo no sabía al inicio de mi carrera Que la Ciudad de México está rodeada por más de 150 volcanes Por ejemplo Entonces me dediqué a fotografiarlos El capítulo 2, hablando de este origen del, del patrimonio de nuestra geografía Primero como el primer elemento Son los, los lagos y los ríos yo soy de Ciudad de México y cuando estaba en la escuela te enseñan la ciudad fue construida sobre un lago, y además no solamente un lago, hay cinco lagos, el lago de Zumpango, Jaltocan, Texcoco, Chalco y Xochimilco, pero es una idea de libro de texto, ¿no? que en realidad no tenemos presente en la vista y en, y en, y en nuestra espacialidad cómo están, entonces me dio la tarea de fotografiar desde el aire, cómo lucen estos lugares en este momento. Entonces, por ejemplo, la gente cuando vaya al museo, cuando vea el libro, va a ver los títulos Lago de Zumpango, Lago de Texcoco, y van a ver cómo desde el aire se ven estos lugares. También los ríos, por ejemplo, hay un título de una fotografía que se llama Río de la Piedad, pero cuando la gente vea, va a ver una foto del viaducto, porque ahí es donde era el río. Entonces todo tiene una mirada contemporánea. Y los demás capítulos se van desarrollando de una manera... Pues lineal es una narrativa lineal de tiempo en donde después vienen los primeros pobladores Cuicuilco, los mexicas después viene la conquista, el virreinato el siglo XIX, la independencia siglo XX y siglo XXI y todos los elementos que se van repitiendo que son elementos prehispánicos que son elementos mexicas, que son elementos que volcánicos, que se van repitiendo en el distintos elementos de arquitectura que vamos viendo a lo largo de toda la exposición
2: y por acá ya tuvimos chance de echarle un ojo al libro Ahí lo ven en el fondo, también tú nos trajiste uno por acá Si lo ven en YouTube Y... y hay una foto particularmente que me llama mucho la atención cuando hablamos de patrimonio la encontré por ahí y es esta maraña de calles que hay en el segundo piso de San Antonio y periférico y me llama mucho la atención como también estas grandes construcciones de coches pues también son patrimonio de nuestra ciudad también representan como dónde vivimos y quiénes somos al mismo tiempo que vemos volcanes y esta parte natural que tenemos olvidada pues también estas calles que siempre pasamos también representan esta ciudad
6: el último capítulo es el capítulo del siglo XXI y es donde cuento justo en qué momento está el patrimonio y qué estamos construyendo no justamente ahora el patrimonio está Hecho para segundos pisos, para distribuidores viales, para centros comerciales, para estas grandes construcciones que están hechas para el consumo. Entonces, también es un poquito la reflexión que me llevo al final de por qué y en qué estado y hacia dónde están las intenciones de nuestro patrimonio en el siglo XXI. Entonces, esta fotografía que estás describiendo la tomé aquí muy cerca en el, en el distribuidor vial y, y muestra eso: muestra una ciudad. Que hacia atrás, pues tiene todo el pasado tan rico y cultural que, que, que tenemos, que México, Ciudad de México es una de las ciudades que seguramente, o el Valle de México, ha sufrido una las transformaciones más grandes, tal vez me atrevería a decir, en, en el mundo, como, como tal, como geografía, y cómo hasta el final tenemos estas nuevas construcciones que se van sumando, además, porque hay una fotografía, por ejemplo, en el capítulo de prehispánico que ahorita pensé, justo en el distribuidor vial o en periférico, que se ve la pirámide de Cuicuilco, uh -huh. pero cómo la pirámide de Cuicuilco ahora está totalmente bordeada por el segundo piso del periférico.
1: Ay, qué cosa tan más horrible No,
2: no, esa maraña de horrible ya, ya, sonatorios ya, 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 De las sí, cosas sí, más sí, feas de aquí
1: que Sí, eh, 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 está horrible Pero además, vaya, yo algo que, que Admiro mucho de, del Trabajo que haces, es que eh, Siempre lo has hecho a pie, ¿no? O sea, vaya Siempre eh, Has caminado eh, Desmañanado, dormido, acampado eh, Y todo para estar y, y vivir no solamente eh, o sea, vaya no solamente vas y tomas la foto y, y chido no sino que estás en los lugares eh, los, los, los respiras los vives estás ahí una gran parte ¿no? eh, ¿cu ¿cuánto tiempo habitualmente y cuántas fotos es tu
6: acervo para llegar a este libro? este acervo pues imagínate o sea cada lugar tomo cientos de fotos a los que voy y cada lugar representa tiempo y cada lugar representa un esfuerzo y también es una ficha del rompecabezas, como bien dices. Y además es raro que estoy tomando fotografía con dron, pero estoy ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una parte, unas fotografías de las que más me costaron de la exposición, son los cráteres del Iztaccíhuatl, que para llegar ahí hay que subir durante toda una mañana, ¿no? Y ayer, por ejemplo, hicimos una caminata al volcán Xitle y estuvimos adentro en las cavernas y poder entender el lugar, cómo se entender los volcanes y cómo entender la ciudad desde una caverna en Tlalpan, que yo... <ríe> ni siquiera sabía que existía y de repente tener estos espacios apagamos la luz, desconectamos todo y estuvimos en un momento de silencio en la caverna, en una oscuridad total y no te imaginas que estás dentro de un, una burbuja de lava en Ciudad de México, en Tlalpan ¿no? completamente.
1: Estaba platicando con Santiago Arao, tiene una gran exposición en el Palacio de Bellas Artes que se llama Patrimonio, la cual viene acompañada de un libro. Vamos a una canción y regresamos para seguir charlando esto es del CD Sound System acompañando a Idols o mejor dicho es de Idols acompañados por el CD Sound System y se llama Tancer. La canción es Dancer de eh, Iris con el CD Sound System... ...de su nuevo álbum que se llama, ¿verdad? ¡Tank! 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 ¿A usted les tocó el... Los niños tienen sed? No, ay, ah, el, el Tank. Jaime. ¡Tank! ¡Tank! ¡Ah! Jaime, los sí. niños tienen sed! Sí. ¡Tank!
6: No se lo merecen.
1: <risa> no se lo merecen, exactamente. Estamos platicando con Santiago Oye, eh, además de la exposición en el libro... Eh, cuéntanos también de esta colaboración con Tomás Cole, de esta reimaginación de Tenochtitlán en 3D, que es majestuosa.
6: Es una locura lo que hizo. Los que no conocen el proyecto de Tomás Cole, por ahí está, lo podemos tuitear o lo podemos. Sí, sí. Hizo una reconstrucción de toda la cuenca, de todo el Valle de México y cómo se veía antes. Y cuando lo vi antes de la exposición, que lo hizo con un querido amigo fotógrafo que se llama Andrés Semo en donde él fotografió el antes, el después, perdón, y Tomás hizo toda esta reconstrucción. Algo muy curioso es que yo lo contacté unos días antes de la exposición para invitarlo y para poder poner un par de, sus, de su arte, en invitarlo a colaborar para entender, porque cuando lo vi y cuando la gente que nos está escuchando, ¿qué estoy diciendo? Hizo una reconstrucción del Valle de México de cómo se veía la isla de Tenochtitlan en 1518, básicamente entonces todo esto que hablábamos antes de, del corte antes de, de la canción es poder mostrar al espectador y la gente esto de cómo se veía la ciudad en 1518 y cómo ha tenido esta transformación entonces su trabajo se me hizo, ahí está y lo que más me llamó la atención es que cuando le llamo le dije, oye, podemos tener un Zoom podemos hablar, sí, va, hablemos oye, ¿cuántas veces has venido a México? O cuál, ¿qué has estado en mi vida he pisado a México y así que no ¿cómo lo hiciste entonces? pues en realidad con mapas y reconstrucciones desde Holanda se sentó, hizo esto y entonces eso me voló la tapa porque yo me considero tal vez un observador de Ciudad de México y entiendo más o menos el paisaje uh -huh. y entonces cuando yo vi su trabajo dije, él entiende bien cómo están las montañas y la verdad es que la recreación es bastante acertada y lo que me voló después de la cabeza es que nunca estaba acá y cómo cosas ahora se pueden hacer desde la lejanía, contando claro. la historia desde, desde Holanda ¿no? y entonces esta colaboración es muy interesante él hace una reconstrucción en su página que es muy bonita y junto con Andrés Emo es un invitado especial a la exposición.
3: Eh, retomando ahorita lo, lo que dijiste y el entendimiento del paisaje, a mí también me, me parece muy increíble pensar de, ok, como que asumimos aquí, hay un, aquí hubo un lago, aquí hubo un río, aquí va agua, está construida la ciudad, la gran mancha urbana, pero también lo que hace este libro es... Presentarnos también la evolución inmediata como de la mancha urbana, ¿no? Porque en el libro la el monumento de Colón. Sí. Ahorita ya no existe el monumento de Colón, sí. ya es la eh, glorieta de las mujeres que, que, luchan. que luchan, ¿no? Entonces también es como esta evolución inmediata que sí notamos porque la vemos, pero no reparamos mucho en ella. Entonces no son solo estos cambios que muchas veces son terribles de los elementos naturales, sino también de cómo va evolucionando tan rápido la ciudad y más una ciudad tan grande como es
6: México. Sí, es que hay una reinterpretación todo el tiempo, o sea, toda la historia, porque además estoy contando la historia, no solamente del patrimonio, sino que es una narrativa en donde son unos capítulos de la historia de México y cómo los mismos monumentos se van reinterpretando, ¿no? Uh -huh. Como bien dices, momentos y los monumentos, que el, el, la Glorieta Colón que estaba hecha para Cristóbal Colón mm. fue hecha, me parece que fue en el siglo XIX, en Reforma, en donde justo los monumentos estaban pensados justo para un europeo, mm. en un lugar tan importante, y sabemos la historia, no sé cómo es la historia de los indios verdes, dos hueyes platuanes que estaban del mismo tamaño, esculturas que, que Colón, pero por ser considerados indios o por mm. ser considerados salvajes, los movieron y los quitaron, entonces la historia en ese momento hablaba de una negación al pasado uh -huh. y cómo la reinterpretación de los monumentos va siendo justo ahora con todo este movimiento latinoamericano en donde las estatuas de, de Colón se, se van cayendo o las van tirando más bien por lo que representa para muchas personas la figura y el símbolo de Cristóbal Colón se retira porque además en México no llegaron a, a quitarla porque el gobierno de la ciudad al saber que esto podía suceder la retira y está guardada uh -huh. y la reinterpretación del monumento como hace dos años se llamaba la glorieta Colón el día de hoy a través de colectivas feministas que toman el monumento y lo, se lo apropian. Entonces ahora la glorieta en reforma se llama la glorieta de las mujeres que luchan haciendo alusión y, eh, a, las, a la causa feminista. ¿no? Y entonces esta reinterpretación de los monumentos, ¿cómo, cómo va cambiando y la misma historia también de nuestro patrimonio, cómo va evolucionando. Ahí está. Pues
1: querido Santi, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un ¿No? placer verte. Al el contrario. libro se llama Patrimonio. Está a la venta, supongo, en el Palacio de Bellas Artes, pero también eh, hay manera de comprarlo a través de Internet, en librerías.
6: Va a estar, lo, lo voy a presentar en la Feria Internacional del Libro ¿En, en, Guadalajara? en Guadalajara, que es el 1 de diciembre. Ahorita solo llegaron 300 copias y ya está agotado. Ok. Oh, se agotó, en, eh, se puede adquirir o se podía adquirir en la sala del, del museo. En el museo va a estar, y la exposición va a estar hasta marzo del 2024. Está abierto al público de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde, los domingos son gratis y de martes a domingo, a sábado perdón, tiene un costo de 65 pesos, por lo general yo me estoy dando muchas vueltas por allá, la recepción de la gente ha sido increíble, la gente se involucra mucho con la obra y estoy muy feliz y otra vez lo, lo, lo vuelvo a repetir, muy orgulloso. Y contento Totalmente. de haber logrado este trabajo.
1: Totalmente, Santi. Es Santiago Arau, pueden seguirlo todas sus redes, arroba Santiago Arau. No se pierdan la exposición y si tienen la oportunidad, pues adquieran el libro. Radio Chilango. Y como muchos lo saben, o probablemente no lo saben, yo creo que nadie ha de saber que vienen elecciones. Sales a la calle, ves las caras de los candidatos y dices... <coughs> ¿Qué? ¿No? ¿Por qué habrá tantas? ¿no? Sí, si
2: casi ni anuncios Exacto. hay. Oye.
1: Pero bueno, se acerca a las elecciones eh, del 2024 y más allá de ver las carotas de los candidatos o precandidatos <ríe> o aspirantes o wannabe integrantes de la Asamblea del Poder del no sé o qué, portadas de, las... de
2: revista con comillas mil sí, veces. Me, encantar,
1: me encantaría hacer un recorrido por los puestos de, de revistas y preguntar a ver, ¿esa revista cuántos ejemplares vende? <ríe> Digo, capaz que, ¿no? Capaz este, que sí venden lo, lo, Luego, luego no ellos mismos las compran todas, ¿no? <risa> Te lo juro, <risa> sí sí sí, sí, sí nada no, ah, más las compran la ellos solitos? Ajá, sí, claro, sí. pues sí Ay, qué Pero bueno, <risa> independientemente de toda esa cosa que, que, que nos hay que, hay que decirlo, nos parece nauseabunda, ¿no? Eh, hay otra parte que es bien importante Y en la que sí tenemos mucho que ver y que hacer Y que preocuparnos y demás Y es justo eh, qué hacemos como ciudadanos para participar y hacer pues valer nuestra voz el día de las elecciones y eso tiene que ver con la credencial de línea A partir de ello es que eh, las últimas semanas hemos visto por ahí una campaña muy interesante eh, sobre, y digo interesante porque eran eh, pósters y, y, y posteos de... Si ya votaste, ya votaste por Wendy, ahora vota por, ¿no? <risa>
2: El si, si todavía le dices ife a aparte, que sí. Este ¿no? me, me cacharon
1: que voté por Wendy. <risa> <risa> Pero bueno, es justo una campaña ciudadana para que todos pongamos en nuestro orden nuestra credencial del INE y una de las cosas que platicamos más temprano es justo que vemos muchísimas personas que que nuestra credencial del INE está asociada a una dirección donde ya no vivimos y eso lo tenemos que eh, arreglar, resolver. Resolver. Así que nos da muchísimo gusto saludarte, Alexandra Zapata, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Pitas, Greta, Max, qué gustazo verlos, eh, los veía carcajeándose y muy divertidos en este programa, hasta dan ganas de escucharlos todos los días, muchas gracias por la invitación y sí, justamente, lo que estamos promoviendo y ahorita se sienten bien lejanas las elecciones, pero para cuando ya estemos pensando en por quién votar, etcétera, y voten por quien quieran, pero voten, el tema es que, sorpresa, se acabó el plazo o se va a acabar el plazo en el que podemos actualizar nuestras credenciales. El último día para actualizar tu credencial es el 22 de enero. Y por eso queríamos tener esta conversación el día de hoy. Porque si queremos, si necesitamos actualizar la vigencia o la dirección, y tú bien lo decías, Sopitas, hay veces que tenemos todavía... La dirección de casa de nuestros papás, pero ya no vivimos en casa de nuestros papás, vivimos con amigos, con una pareja, estamos estudiando en otra ciudad o trabajando en otra ciudad y es bien complicado pensar que vamos a regresar a casa de nuestros papás, a veces en otro estado, para votar el día de la elección. Y por eso los queremos invitar a todos a que actualicen su credencial hoy. Y si tienen 17 años pueden sacar su credencial a los 17 años si van a cumplir 18 años antes del 2 de junio o el 2 de junio. Entonces, van a ser de un grupo reducido selecto que pueden entrar al antro a los 17 años con su
2: <risa> ok. Esa es bastante divertida, pero te quería preguntar de las actualizaciones de la INE. ¿Es un proceso específico tener que llevar como el cambio de domicilio o tienes que hacer cita de una vez? Y, y aparte porque luego no sé si a ustedes les ha tocado votar en estas casillas especiales. Es una pachanga horrenda si no estás en donde tu dirección es. Ya sabes, o sea, si tu, tu INE no está sí. donde tú estás. Es un problema, entonces para evitarnos esa bronca, ¿qué hay que hacer?
7: Exacto, Max. Y Qué bueno que, que sacas el tema de las casillas especiales. Y déjame darte un par de datos duros. Hoy en nuestro país hay alrededor de 22 millones de mexicanos que no viven donde dice su credencial que viven. Y sí, como dices, muchos de nosotros pensamos, bueno, puedes ir a una casilla especial. El problema es que no alcanzan las boletas. Si contamos todas las boletas que hay en casillas especiales en una elección como la del próximo año, estamos hablando de un poquito más de un millón de boletas, para 22 millones de mexicanos y por eso no nos sorprende cuando el día de la elección lo primero que escuchamos en las noticias es un reportero que está fuera de una casilla especial y como tú dices es un relajazo, se acaban las boletas a, a las 10 y media de la mañana y se quedan miles de ciudadanos sin poder participar que sí querían participar en las elecciones, entonces la invitación es a que no nos esperemos o contemos con poder participar en una casilla especial sino que desde hoy actualicemos la credencial. Si vives con tu pareja y sigues teniendo la dirección de casa de tus papás, hazlo oficial. Actualiza tu INE con la dirección de tu pareja eh, o la ciudad en donde estás estudiando o la ciudad en donde estás trabajando y papás, por favor, no se sientan mal si sus hijos dejan de usar su dirección en la credencial del INE. Esto no es de amor este, ni de dónde están tus raíces. Claro. Es literalmente un trámite. Por favor, ayúdenos invitando a quienes conocen a que chequen su INE y no solo chequen la vigencia sino también la dirección y que desde ahorita saquen una cita en el INE es súper fácil lo haces en 30 segundos en línea www.ine.mx necesitas cuatro documentos tu acta de nacimiento tu CURP tu comprobante de domicilio eh, y tu identificación con fotografía todo te lo van a regresar después de la cita no se quedan con nada y dos recordatorios importantes, el comprobante de domicilio no tiene que estar a tu nombre, si vives con un roomie y tienen internet a nombre de esa persona, lleva ese comprobante, lo único que necesitas es un documento que muestre la dirección donde estás viviendo. Y segundo dato interesante, puedes ir a cualquier módulo del país, no tienes que ir al más cercano a tu casa, puedes ir al que te quede mejor en la oficina, en el gimnasio, donde quieras. Puede ser otra entidad incluso. Entonces, si estás viviendo en la Ciudad de México, pero encuentras más disponibilidad en el Estado de México, en el INE del Estado de México nos dicen, sí, por favor, vengan a nuestros módulos. Eh, entonces, ahora sí que está facilísimo.
1: Oye, además justo mencionan eh, algo bien importante, eh, que es 22 millones de personas no viven en la dirección que tienen registrada en su INE. Y de repente hay elecciones tipo eh, votar por alcaldes, ¿no? O sea, por ejemplo, al, la delegación Cuauhtémoc, no puedes vivir en la Cuauhtémoc, pero si eh, tu dirección está en casa de tus papás que viven en Coyoacán, este, no vas a poder elegir al alcalde que realmente te representa, ¿no? Eh, que es el de Cuauhtémoc. Entonces hay una parte, me parece muy importante en, en ese sentido. Y por el otro... Justo las fechas hasta enero Hay que eh, actualizarla Pero todos sabemos también que en enero van a, Las filas van a estar Ñeras, chonchas de tres horas El 21 horas. de sí, enero sí, ustedes ustedes sí, sí. Entonces de llen. una vez No no esperen las filas Vamos haciéndolo de una vez Yo soy, yo, yo soy culpable y tengo que, que ir a actualizar Mine Entonces, Ya estoy en la página ubica, Ubicando mi módulo Para sacar la cita
7: por favor, y avísanos cuando ya tengas, cuando todo este equipo de radio pueda decir el 100% de nosotros tenemos nuestra INE vigente con domicilio actualizado y estamos listos para el próximo año porque participar es un derecho humano y sí es importante esta generación, todos los que estamos aquí conectando y la gran mayoría de los que estamos escuchando su programa, nuestra generación es la que más desactualizada tiene nuestra INE y que menos participamos. Entonces, por favor, toma 30 segundos, en el módulo es de volada, llegas con tu cita, te atienden de inmediato, la verdad es que son buenísima onda, te toman la foto las veces que quieras para garantizar que salga súper bien en tu foto y que estés contento con cómo te ves en tu, <risa> tu identificación <risa> y sales y te, y te avisan en un URL cuando está lista para recoger tu credencial y pasas por ella y ya, estás lista, listo. Bueno digo, les tengo que confesar, les digo que una de las razones por las cuales los mexicanos no pasamos a recoger por nuestra nueva credencial es porque no nos gusta cómo salimos en la foto. Pero sabes que Es que luego no no
2: horribles, Oye, Y que no se hiciera la huella digital o tu cara.
7: ¿Qué, ¿Qué me hicieron aquí? No importa cómo sales en tu foto. Lo que importa es que tu INE es tu pase de acceso a derechos fundamentales en este país. Es la identificación más importante que tenemos y es súper importante tenerla al día.
1: Ahí está, pues muchas muchas gracias Alexandra, te buscamos más adelante para presumirte, para presumirte nuestras nuevas INE.
7: Por favor, y les mandamos todas nuestras infografías, cómo sacar, actualizar tu INE sin fallar en el intento, cómo tramitar tu primera INE, cómo sacarla a los 17 años, todas las infografías las tenemos el paso a paso, está facilísimo, Gracias.
2: Oye, preguntota, antes de que te nos vayas, Alexandra, por acá nos están comentando en YouTube. Alguien tiene una duda. Dice que su INE se, eh, vence la vigencia en 2024. ¿La tiene que renovar o todavía es vigente en 2024?
7: No, gran pregunta. Muchas gracias. Todavía está vigente. Si tu credencial vence en el 2024, sí puedes votar en el 2024 y sí la puedes usar como, no, este, como identificación oficial. La, te sugerimos ¿Y? que la renueves... En un año, más o menos en octubre del próximo
2: año. Ahí está.
1: ¡Fiu! Ahí está, <risa> safe. <risa> Listo. Y bueno, pues justo, seguir también esta campaña que es meveomx, arroba meveomx, para que puedan ver justo todas las infografías e información para poder actualizar y sacar su INE en caso de que tengan 17 años y cumplen 18 antes del 2 de junio o hasta el 2 de junio del 2024. Gracias, Alexandra. Que tengas buen día.
7: Gracias a todos. Un abrazo. Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Pues miércoles ya con una gran agenda deportiva que platicábamos más temprano, Max. Eh, partido 7 en la Liga Nacional Arizona Diamondbacks contra los Phillies en busca de asegurar el pase a la Serie Mundial que ayer los Rangers de Texas Apalearon a los astros de Houston en su casa.
2: Eh, También en un en, juego 7.
1: En un juego 7, que además Houston no ganó un solo partido en su casa. Los tres que ganó en la serie los ganó de visita.
2: Digo, esos eran como de Dallas y Houston, así lejos, lejos no estaba, pero todo le tocó de visita, estuvo impresionante. Entonces el público de Houston solo vio perder a su equipo. Pobrecito, la neta o se han de haber sentido re feo. O sí,
1: sea, ayer que decía, pues, pagar un boleto para un partido 7 y... Y aparte, quienes quieran esté cerca, ¿no? O sea, que desde la quinta de entrada ya vayas 8-2, dices no. Ya.
2: Sí, no, y luego el juego se calentó, por ahí se dieron pelotazos. Pelotazos, un sí. uno
1: bueno ahí en las costillas, así.
2: Hasta sonó en la transmisión, sonó como le dio el pelotazo y le sacó el aire, y luego el otro se vengó y le dio en la rodilla. No, Ay, no, no o sea, ya no. se puso medio. Infantil. Ajá. Pero hoy hay juego 7, Phillies contra Diamondbacks, empieza a las 6 de la tarde.
1: Exacto, y también hoy arranca la temporada de la NBA. Eh, con el esperado debut Ya como profesional De este fenómeno Gigante Francés este De los Spurs de San Antonio Víctor ¿Cómo se llama? Se me, se me, siempre se me hago bolas con el apellido eh, Víctor Gu ¿Cuánto mide? ¿2 ¿Dos, qué? ¿210, 10? ¿2 15? 224
3: No es cierto ¿Dos
1: <ríe> no
3: es
1: cierto. 224. Es, es un fenómeno. Y bueno, pues también, eh, justo, ¿no? Eh, bueno, fue el que tuvo la bronca con Britney Spears en Las Vegas, ¿no? Ah, ¿cuál? No, no dejaba ver al público. No, 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 no. Eh, o sea, bueno. es como de esas cosas que, que además cayó gordo. O sea, cayó gordo él. Él, porque ¿Por? estaba en Las Vegas, hay un. Torneo de pretemporada que hace la NBA en Las Vegas. Mm. Britney Spears estaba ¿Asistió? en Las Vegas y parece que coincidieron en un restaurante o algo así. Mm. Y Britney se acercó a saludarlo y uno de
2: sus guarros ¡Ah! la empujó. No. Ajá. Ajá, y Britney dijo que hasta la tiraron al la tiraron piso Ay, no
3: sabía eso. Sí, eso no ay, qué sí. barbaja. Ay,
1: pues. Aparte,
3: sí reconoces a Britney, ¿no? Ay, sí, obvio, ni que hubiera sí. llegado
1: con los cuchillos. <risa> No. Este, ah, pero bueno, pues ah, ah, Bueno, arranca la NBA que, que además, bueno, está Está buenísima la NBA
2: Sí, ¿no? cañón
1: este, Va a estar, bueno, lo que podría ser La última temporada de LeBron James eh, Ya
2: con el récord de puntos eh, eh, es,
1: es como la consolidación también Yo creo que de esta nueva generación Con Luka Doncic Y, y, y demás, ¿no? De jugadores Y el adiós de aquellos ídolos De hace algunos años
2: ¿no? Ahora sí se va a sentir el cambio generacional sí, sí. Probablemente Giannis tendrá que Giannis de, los, de Minnesota de, tendrá que hacerle De las suyas, o sea, se va a poner muy buena La temporada de la NBA, hay Champions al mediodía Exacto un martes bastante deportivo. Muy
1: bien, pues nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana, quédense en sintonía de Radio Chilango. Adiós.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a once de la mañana. Radio Chilango 105.3 FM
4: <risa> Radio Chilango Radio que. Viene, viene,